0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier à 8h36, la suite du journal avec Victor Porcher. heureusement il y a des choses réjouissantes dans l'actualité, un peu d'espoir et de légèreté même c'était hier soir que Florent Pagny est remonté sur scène
2: 18 mois après avoir annoncé qu'il souffrait d'un cancer du poumon et qu'il mettait un terme à sa tournée anniversaire de, de ses 60 ans le chanteur a retrouvé la scène et son public, c'était hier soir aux arènes de Nîmes Florent Pagny toujours sous traitement mais sa tumeur disparue, sa chimiothérapie terminée, le public lui l'a bien attendu et il était là toujours conquis
1: extraordinaire de belles retrouvailles on est face à quelqu'un qui maîtrise pleinement sa voix et... mais ému de le retrouver sur scène après ce qu'il a traversé et... tout est en place fort et beau et emporter toute l'arène quoi c'était euh, très intense ouais. il est exceptionnel bien sûr ça fait plaisir parce que c'est pas des moments faciles dans la vie on est hyper contente pour lui c'est certain on s'attendait à l'émotion, mais le voir fondre en larmes, fou! Puis le retrouver, de se dire qu'on n'aurait peut-être jamais pu le revoir. Il est là et magnifique cadeau. En place, toujours à fond, toujours à, en haut. Ah, c'est lui quoi. Apprendre à rêver. Arriver pour ne rien qu'en fermant les yeux et savoir donner.
2: Les fans de Florent Pagny, heureux au micro de Steven Bellery, Florent Pagny qui est en plein enregistrement d'un album en duo à, à apparaître en septembre. Et puis son autobiographie Pagny par Florent est le best-seller du printemps avec 130 000 exemplaires vendus. Et puis pour les fans de cyclisme, c'est le grand jour.
1: Le Tour de France 2023 sur RTL.
0: Victor, vous avez compté 110 e édition donc, du Tour de France qui démarre tout à l'heure.
2: Et notez bien le rendez-vous 12h55 à Bilbao première étape avec une boucle de 182 km autour de la ville espagnole. Vous suivrez bien sûr tout ça sur RTL, un point toutes les demi-heures dès ce midi sur notre antenne, mais aussi à un grand jour pour deux hommes Nicolas Georgerot, le Slovène Tadej Pogacar, l'homme en forme et celui qui pourrait être souvent dans sa roue le danois Jonas Vingegaard Regarde. Oui, deux coureurs qui viennent de remporter les trois dernières éditions, Tadej Pogacar et Revanchar. Mais sa fracture au scaphoïde à Liège fin avril a semé le doute. Le Slovène ne s'est pas entraîné durant un mois et il n'a récupéré sa mobilité au poignet gauche qu'à 70%. Ce n'est pas seulement une bataille contre Vingegaard, c'est une bataille contre tous les coureurs. Tout le monde ici est en super forme, ça va être un tour vraiment intéressant. Un duel comme l'histoire du vélo, on a déjà connu. Anctil, Poulidor, O'Kania-Merx, Inno Olemon. Le Danois Jonas Vingegaard sait qu'il n'y aura pas de temps mort et que la confrontation peut débuter dès aujourd'hui. Oui, je m'attends à, à ce qu'il attaque, comme il a fait l'an passé. Il faut que je sois prêt, il faut que l'on soit tous au top dans l'équipe. Bardet, Godu, O'Connor ou encore Carapaz, voilà des coureurs qui s'élancent pour l'instant pour la troisième place.
0: Merci Nicolas, Georgerot qui est sur le tour pour RTL, bien sûr, pendant les trois semaines. Club Jalabert, hein, tous les jours, il faut le noter, 18h30, 19h pour le débrief avec notre consultant Laurent Jalabert et Christophe Pacot.
2: Et puis la belle performance des, en escrime des sabreuses de l'équipe de France. Elles ont conservé leur titre de championne d'Europe par équipe à Cracovie offrant à la France sa cinquième médaille en escrime dont trois en or en six épreuves lors de l'événement.
0: Et ça c'est très très bien, un an tout pile des, des Jeux Olympiques à Paris évidemment. Victor Porchet, toute l'actualité RTL.fr Bonne route à ceux qui partent en vacances, qui ont la chance de s'aérer. Il va y avoir du monde bien sûr pour les trajets. Il y a beaucoup de monde dans les aéroports. 220 000 personnes aujourd'hui à Roissy ça va se bousculer et puis dans les TGV aussi il n'y a plus une place pour aller à Marseille à Bordeaux ou alors dans le Grand Ouest
1: mais on va avoir tellement de place à Paris
0: c'est et avec quel temps partout s'il vous plaît eh
1: ben c'est bien nuageux puis on a une dégradation qui traverse le pays du Nord-Ouest vers le Sud-Est pour l'instant on trouve les pluies principalement entre le massif central la Lorraine et les Ardennes, à l'arrière de tout cela, un petit régime d'averse. Mais on devrait retrouver des éclaircies par le nord-ouest dans le courant de l'après-midi. Et à contrario, si c'est bien dégagé en ce moment sur le flanc est et jusqu'à la Méditerranée, ben ça va charger au fil des heures. Le pourtour méditerranéen devrait toutefois rester au soleil. On a 17 degrés à Agen ce matin. Les températures ont un petit peu baissé. 18 à Nantes et Toulouse, 20 degrés à Montpellier et à et
0: Il y a du soleil ce matin au Lavandou dans le Var. C'est Bernard qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission.
1: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier 8h41, la suite de notre matinale largement consacrée aux événements quatrième nuit, donc des modes d'affrontement de pillage absolument sur euh, tout le territoire on va vous donner les, les derniers chiffres communiqués euh, par Anne 9 du service police-justice de RTL il y a une petite heure, maintenant on rappelle le nombre d'arrestations pour cette quatrième nuit
1: 994 interpellations selon ce bilan qui est euh, encore provisoire à l'heure qu'il est, et 79 blessés dans les rangs des forces de l'ordre parmi les policiers et les gendarmes alors, c'est plus d'arrestations que la veille. On était à 875. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parlait cette nuit de violences de moindre intensité. Par exemple, les feux sur la voie publique ont baissé de 35%. Les nombres de voitures brûlées ont baissé de 30%. Il y en a eu 1350 quand même la nuit dernière. A noter que beaucoup de symboles de l'État ont été pris pour cible. Des casernes, des mairies. La mairie de Persan, par exemple, dans le Val-d'Oise, a entièrement brûlé la nuit dernière. Et puis, il y a aussi euh, beaucoup de villes plus ou moins grandes qui ont été touchées un peu partout en France. Mmh. Et beaucoup, beaucoup de commerces qui ont été pris pour cible, saccagé et pillé.
0: Et C'était le cas à Bondy, hein, aux portes de Paris. On l'entendait tout à l'heure avec Célestin, notre reporter qui est sur le terrain. On est absolument partout. À Marseille aussi, ça reprenait au lever du jour tout à l'heure les, les scènes de pillage et c'était confirmé par nos correspondants sur place. Merci Anne. On vous retrouve à 9h bien sûr pour les toutes dernières informations. On disait 79 blessés parmi les forces de l'ordre. 31 attaques de commissariat sur tout le territoire ces dernières heures. Jean-Christophe Couvi, secrétaire national LGP Police FO, nous fait la gentillesse d'être toujours en en direct avec nous ce matin. C'est ça les remontées que vous avez ce matin
3: Oui, effectivement, on a, on a ces remontées-là. Alors, c'est quand même effectivement une nuit de, de violence, mais une nuit un peu moins euh, intensive que, 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 la, que la nuit d'avant, où on avait eu quand même 43 commissariats attaqués, 22, gens, 22 gendarmeries. Enfin, on voyait bien que qu'il y avait un gros pic de, de violence. Et là, tant mieux. Euh, bah, ça s'est un peu euh, ça s'est un peu atténué. Mais c'est toujours trop. J'allais dire parce que parce que les commissariats, ça représente quand même aussi l'autorité. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, on sait que tout ce qui représente l'autorité est attaqué. Euh, donc, on a quand même en ce moment, c'est on est vraiment sur la corde raide. Les enjeux sont forts un, nous policiers, on doit montrer une image de la police et surtout ne doit pas se couper du soutien de la population et puis montrer aussi qu'il y a une fermeté et qu'on ne doit pas laisser faire et moi je suis très choqué par effectivement les images que j'ai vues hier sur Marseille sur d'autres villes où en fait on a des nuées de gamins qui débarquent et qui pillent comme un, comme un nuage de sauterelle bah, je peux vous dire ça fait quand même bizarre et je pense aujourd'hui que les français doivent aussi se poser beaucoup de questions
0: Voilà, vous parlez de Marseille évidemment la cité phocéenne ces dernières heures mais hier après-midi on a eu des scènes similaires à la fois à Strasbourg, en Alsace ou dans les centres commerciaux d'Île-de-France, à la fois à Créteil ou encore à ronny 2. On parlait de 994 arrestations et on nous dit que ça a été de moindre intensité. On n'arrive pas trop à comprendre c'est quoi C'est l'effet, on a mis beaucoup d'hommes en place, 45 000 policiers et gendarmes déployés. C'est ça qui fait qu'on a ce chiffre plus élevé que la veille, mais une intensité moindre
3: bah, alors chiffre plus élevé oui parce qu'on s'est aussi adapté alors il y avait peut-être plus de, de, de policiers sur le terrain mais en même temps on avait euh, en fait avant-hier on s'est fait vraiment surprendre je pense par l'intensité surtout le euh, j'allais dire la, la, la folie d'aller attaquer directement des commissariats, d'aller à la confrontation et donc là on a on a fait d'autres manœuvres voilà, c'est à dire des manœuvres tactiques sur le terrain où on a été beaucoup plus pro, proactif, on a tout de suite pu encercler les, les, les émeutiers et interpeller donc en fait voilà on s'adapte nous aussi euh, au public j'allais dire qu'on est en face de nous euh, auquel cas euh, je vous dis avant-hier euh, tout, tout le monde était vraiment surpris après moi il y a aussi des images où je me dis que c'est pas que spontané euh, quant à Sevran euh, il y a des individus qui prennent un camion pour faire du transport de troupes c'est-à-dire qui mettent des, des, des émeutiers cagoulés euh, dans le camion pour les transporter d'un point A à un point B je me dis quand même que derrière euh, il y a quand même aussi une certaine préparation mmh.
0: Jean-Christophe Covi on donne la parole à tout le monde sur RTL vous le savez bien. Bien, on va accueillir une auditrice, c'est Geneviève qui est avec nous et on la salue depuis le département du Gard. Bonjour Geneviève.
1: Bonjour. Qu'est-ce que oui, vous je pensez de réagir. ce que vous
0: vivez Comment vous regardez ça vous
1: moi je voulais réagir parce que vous venez de... enfin, votre journaliste vient de répéter à nouveau les mots du, du ministre de... ça a été de moindre intensité et moi je disais à votre collaborateur que en fait, pour moi la moindre intensité c'est surtout que c'est en train de s'étaler sur le territoire euh, donc comme vous disiez j'habite dans le Gard euh, hier en entendant tout ce qui se passait dans les centres commerciaux je suis allée faire les courses avant le... aujourd'hui parce que d'habitude c'est mon jour de course j'avais peur, j'avais la boule au ventre et euh, je ne vais pas vous dire où je suis allée pour ne pas donner de mauvaises idées à, à d'autres émeutiers, mmh. mais euh, une des employées m'a dit oh, Vous inquiétez pas, on a un vigile. Et je l'ai regardé d'un air de dire Mais c'est à côté de la plaque. Et donc, euh, aujourd'hui, j'entends qu'en en fait, il y a eu des, des émeutes à Nîmes, à Alès, à Montpellier, à Béziers. Euh, il a fallu que j'aille sur le journal local, enfin, euh, le journal régional, pour le savoir. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est moindre. Je trouve que ça s'étale parce que les, 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 les émeutiers d'hier. Bah, ils ont dû prendre des leçons et puis ils vont recommencer aujourd'hui. Euh, donc moi, je, je vais... Euh, là, là, ce week-end, je ne sors pas. Voilà, c'est simple. J'ai peur. Voilà. J'ai peur, c'est simple, j'ai peur. Parce que moi, quand je vois un gendarme, je n'ai pas peur. Je me dis il est là pour me défendre. Mmh. Quand je vois un policier de la route, je m'arrête. Vous euh, voyez, on a une mentalité différente. Moi, je veux bien que les, les, les gens... Euh, euh, le face au faciès, j'ai été contrôlé trois fois dans ma vie, mais à chaque fois, j'avais mon permis, je n'avais pas bu et je n'avais pas d'excès de vitesse. J'étais quand même contrôlé mmh. Donc, euh, moi, pour moi, le gendarme, ce n'est pas quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui doit rester respecter la loi. Et je comprends euh, votre, votre euh, euh, syndicaliste, j'ai oublié le nom, mmh. l'idée qu'ils sont épuisés. Ben oui, parce mmh. qu'au euh, bout de, de, de nombreuses années de se faire insulter, de voir que les gamins que vous avez, euh, enfin, les gamins ou les ados que vous avez arrêtés la veille ressortent le lendemain. Euh, là, j'ai bondi parce que on avait le, le ministre, le garde des Sceaux qui nous disait il faut que la réponse soit ferme. Donc, vous l'avez répété à nouveau dans vos informations. Euh, on a arrêté euh, un jeune homme, apparemment, il avait 18 ans, donc en fait, il n'était même pas mineur. Euh, il l'a arrêté, il est ressorti apparemment, le procureur avait demandé huit mois de prison, mais il est ressorti avec 240 mmh. heures de travaux d'intérêt général.
0: Merci Geneviève. Qu'est-ce euh, que vous voulez
1: que ça fasse sur le, sur, au niveau de, comment dire, le moral de, de, de la police Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse Et moi je pense que le couvre-feu, il aurait dû être mis euh, bien plus tôt, national et pour les mineurs, mmh. parce que plus on attend. Et plus la situation est bah, difficile à stopper. Et Merci. Moi, Merci
0: Geneviève. Ouais. Jean-Christophe Covey, vous l'entendez, cette, cette inquiétude, ces interrogations des Français, justement, il faudrait être plus sévère
3: oui, bien sûr, je l'entends. Et on, nous, on le vit au quotidien aussi. Effectivement, les policiers, euh, comme tout, tout Français, on n'aime pas travailler pour rien. Et des fois, on voit effectivement des, des choses surprenantes. Euh, après, euh, encore une fois, attention. Euh, effectivement, il faut qu'on soit plus respecté. Euh, et, et il faut effectivement que les, les, les punitions soient, soient bien fermes. Mais oui, ça s'étale. Et ça s'étale parce qu'il y a des villes moyennes en France qui n'ont jamais été touchées par les violences urbaines. 155 villes, on parle hein, quand même. Mmh. Et là, aujourd'hui, bah, on a des collègues qui avaient été confrontés euh, à des violences urbaines qu'ils n'avaient jamais c'est pas 2005, ça a changé, on a complètement étalé les problèmes sur le territoire français. C'est vrai qu'on qu
0: vit ces événements dans des communes qui ne sont pas habituées à tout ça. Jean-Christophe Covy, restez avec nous s'il vous plaît. On va aller à Rouen puisque le maire de la ville normande est en direct avec nous juste après ceci. RTL Matin.